0: 第二千路百四十七章四组人，张天行等人到来，将一男一女带走，临时弄了个地方放置，分出一人专门看守，也汇报了各自取得的进展。李一飞听完之后说道：“通知呆机那边加快进度，咱们这边已经有了收获，虽然靠这些东西不一定能一击得手，但是也可以了。这两人。”久久不回去的话，傅英伟那边会发现端倪。好，我这就去通知他们。张天行慎重的点头，他已经知道李一飞如今比当初在部队的时候更是厉害了无数倍，知道了修者的概念，所以在没有枪的情况下，如果对上修者，那么最好还是赶紧离开。这是李一飞的命令，不要和对方硬碰硬的动手。不是李一飞看不好这些兄弟，实在是修者已经超脱了一个正常的范畴。就像是刚才那个女人，她本人的战斗力不强，但是那只蜈蚣确实很邪门。也就是李一飞绝对强力，才能一脱鞋就收拾掉了那只蜈蚣。否则，飞鹰小队里的其他成员对上，结果未可知。当然，这只是李一飞的担心。真正面对修者的时候，飞鹰小队的这些兄弟们会爆发出什么样的战斗力，同样也是不知道的。也许会让人吃惊吧。只是李一飞不想让兄弟们以身犯险，都已经从部队出来了，享受接下来的人生才是重要的。就像他见不得张天行落得如此凄惨地步一样，所以才会愤怒的带着兄弟们来搞负英伟，他是希望这些兄弟都能够得到应得的。享受接下来的几十年人生。张天行去通知省城的四个兄弟了。李逸飞这边也将证据初步的看了一遍，心里有了计划。副驾，今年四十八岁的傅英伟穿着一身中山服，面前站着几个人。傅英伟长着一双鹰眼，加上他比较消瘦，所以看起来很有威势。傅英伟交代手下几句，便让他们离开。门被打开，一个胖子走了进来。这个胖子足有三百斤的样子，个子也不高，肥头大耳的，眼睛都快胖的看不见了。傅英伟看到胖子从外面回来，心里叹口气，说道：“场所，今天怎么回来的这么早？”胖子听到声音，停下来看着傅英伟，回说道。不想玩了就回来了，孩子，爸知道你最近心情不太好，所以爸刚从国外给你订了一辆最新款的跑车，过几天就能运回来，而且按照你的喜好进行了改装。哦，副场所冷淡的回应一句，就说道：“有事吗？没事，我回去了。”场所，傅英伟说着站起来，走到儿子面前。看着已经胖成猪一般的儿子，他很痛心的说道：“你不能再这样下去了。已经几年了，虽然没了那个东西，但是你还是男人啊！你要活出自己啊！没有那个东西，便不是男人了。我活着已经没了意义。”傅长所说完，闭上了眼睛，眼前浮起几年前那一晚的恐惧。哪一天开始，他失去了男人的器官？变得不再是男人了。后来傅家发狂一般的四处搜寻，甚至一直到现在都在找那个割下傅长所器官的男人，不过一直没有收获。所以傅长所从当初也算是一个少年郎，变成了如今这副肥猪的样子，一年不到就胖了五十斤，继而又胖了一百斤，现在将近三百斤的肉坨子。当然，这是他咎由自取的。谁让他之前做过那么多恶心的事情，更是害得徐阳痛苦折磨那么多年。在这一点上，李一飞不认为张天行做错了什么。如果有人就这件事情想要找张天行麻烦的话，那么李一飞也绝对不会同意，他会力挺自己的兄弟。看着肥猪一样的儿子，付英伟便是气不打一处来，想他也算人杰，结果生个儿子。本来还算不错，毕业后打算让他去国外留学，回来也算是个人才，培养几年继承家业。结果倒好，因为一个女人而成了这副样子。这几年他也想过再生一个，虽然岁数已经大了，但是只要有钱，生多少都养得起。然而让父因为始料不及的是，他是可以随便找到一堆代孕的女人。但是他自己的身体也出问题了，他产生不了 j a 精 s 了，这特么就尴尬了。爷俩一个是变成了太监，一个虽然还有那个器官，也能正常工作，但是不能生育。当然，那个正常工作也是勉强，所以傅英伟才变得极端了。除非是用人体细胞克隆几个后代，否则的话，他弄下的莫大基业就没人接手了。傅英伟压住自己想抽面前这个肥猪似的儿子的冲动，说道：“回去吧，早点休息。”“嗯。”傅长所说完，转身就走，眼中却是露出了浓浓的怨恨。他不只是恨那个废了他的男人，更怨恨一切人，哪怕是傅英伟，他也恨上了。你以为他这几年经过那件事情之后会悔改？那就错了。傅长所不但没有悔改，因为对这个世界的恨意，他做事变得更加任性，更加不顾后果，甚至在某些方面变得极为极端，不比那个李家的李达强哪去，还有可能有过之无不及。这几年他做的事情可谓是罄竹难书，有些事情甚至稍微一调查就能发现很多传闻。不过傅家有钱，有人。多恶劣的事情都能摆平。李逸飞把搜集到的材料丢给对面的张天行，对方看完之后狠狠的摔了一下材料，后悔说道：“早知道他这样，当初我就直接做了他，是够人渣的了。所以这个人交给你了，在法律制裁他之前，我允许你下私刑。”李逸飞说道。张天行抓了抓头发。看着副场所所做下的恶行，再想到媳妇徐阳所受的苦，张天行就真的想用私刑结果了这货。李一飞挑了下眉，说道：“自然，飞鹰小队不杀无名之辈，但是大奸大恶之人还是可以杀的。”“真的杀？”张天行马上问道。“可以不杀。”李一飞说道。张天行手摸了摸下巴。握着拳头，点点头，下决心说道：“好，那我就收拾了他，免得这人四处为害。”哈哈，你呀，李一飞笑着扔过去一盒烟，自己点燃一根，吸了一口，缓缓吐出，眯起眼睛说道：“你刚结婚，就别沾血腥了。这种事情就交给法律吧，我保证他会付出代价的。”张天行这才明白李一飞只是逗他，不禁咧嘴一笑，说道：“我这白下决心了。”呵呵，李一飞一笑，跟着说道：“目前关于傅英伟的一些证据已经得到了，但是关于你说的那件事情，目前还没消息。我们必须要掌握这方面的证据。”张天行立刻说道：“我可以保证，我所看到的是真的发生过的。”没说你在说谎，你明白我说的意思。要不然，老大，我们潜进去，仔细搜查一下。张天行心中一动，看着李一飞，有些激动的说道：“潜入吗？”李一飞习惯性的眯起眼睛，对于张天行的建议，李一飞很动心。而且大家行动就在这几天，所以必须要抓紧时间。但是也要考虑到。傅英伟不可能总做这种事情。如果想等抓对方现行，那可就太不靠谱了。所以要找到相关的罪证，那么潜入是一个不错的办法。以飞鹰小队的素质，或者说以李一飞的个人素质，这世界上能防止他潜入的地方可能不会很多。假如他一心要进去的话，打铁趁热。今天晚上，李一飞决定说道。那我现在去确定对方的几个住址。”张天行立刻说道。“富家的钱越来越多，傅英伟有一个爱好，就是买房子，或者说是建房子，而且是那种恢宏气派的房子。尤其这两年他的窝特别多，这也是吸取了几年前的教训。他现在行事非常的谨慎，谈生意的时候根本就是要里三层外三层的防卫人员。”他这条蛇经过张天行那一次打草，一惊就是三四年，所以此时在暗中去查付英伟的那些事情，已经是很难的了。尤其李逸飞只有这几个人，大家人生地不熟的，看起来很难下手。但这也是要分人的。李逸飞和飞鹰小队的这七个人又不是一般的查案人员，几乎是不到两天的时间，大家就从各自的方位入手。查到了不少有用的东西，不说别的，光是凭借这些东西都足够给付英伟定罪了。当然，前提是市里、省里的领导不过分包庇。拿到这些证据，李一飞心里已经有数了。让省城的兄弟回来，李一飞给大家开了一个临时的会议，部署了接下来的任务。八个人分成四组，李一飞自己一组。剩下的人三组，瘦猴属于技术人员，负责多点支援，比如入侵某个别墅的防御系统，黑了对方的监控之类的。李一飞可以不在乎，飞鹰小队的成员还是要小心一些的。两个一组，加上瘦猴的居中调节，李一飞就会放心一些。这也是李一飞等了一天的原因。当晚，四组人分头行动。而瘦猴则是同时操控着几台电脑，双手不断的噼里啪啦的运动着，帮助那三组人员。本章结束，记得点赞、关注、订阅。